1: Una batalla sin cuartel en el Azteca. Le anhelo a demostrar todo su poder. Nadie detiene a Santi en Europa. Los merengues asaltan el liderato
2: en España. Matazo de línea, cae buena y ahí está nuevamente le funciona a Mateo Robo de Base.
1: Momento de definición en el diamante. No se vayan a marear con tantos mortales como nuestros amigos. Mejor tómelo con calma que ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Turner Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. El clásico capitalino de la Ciudad de México estuvo, no exento de polémicas, y sí con mucha emoción. ¿Y quién cree que se fue el triunfo? Sí, las Águilas del la América. Tendremos todos los detalles. Y además tenemos nuevos invitados a la fiesta grande de la pelota caliente. Y Santi Jiménez de Montemayor está on fire en Países encanta. Bajos. ¿qué en ¡Me encanta! ¿A poco no, eh? ¡Qué bonita presentación! Yo que
3: solo te iba a decir hola. Ah, no, 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 es cierto Bienvenidos a todos Por si Santi Jiménez, modo goleador europeo Llega a diez tantos en la y Está completamente on fire Bueno, ¿y qué me dices? El Real Madrid que le arrebata El liderato al Barça También en un encuentro Bastante, bastante bueno Pero hay que empezar con la liga que nos mueve Que, bueno, qué clásico Nos aventamos, ¿no? Y el América allá Ganando todos los clásicos
1: Sí, todos los clásicos en este orden Cruz Azul, Guadalajara y Puma más universitarios y mayor preámbulo nos vamos hasta el Coloso de Santa Úrsula, la sede de este clásico mexicano. Y aquí estamos, en la cancha no pudo ser el chileno Diego Valdés pero sí Henry Martín, haciendo la dupla en el ataque, ya vio con quién, con Julián Quiñones, así comenzaba el encuentro en los Pumas, Levanta la mano el chamaco de 21 años, Rodrigo López al 7, luego al 9 vea la jugada, la inició Brian Rodríguez, la generó Kevin Álvarez, contrarremató Henry Martín Julito González en plan figura era gol, pero al momento del contrarremate hay contacto en la cabeza de Monroy, ahí está, el momento el contacto y el Bay determina que eso es amonestación para Henry y además el tanto se anula, el tanto no cuenta. El quitarrizas, luego otra jugada desafortunada, Caicedo se va lesionado, entró el Palermo Ortiz eso el 28, luego el 35 el Toro, Gabriel Fernández después del recorte, seca el disparo de lejos, Luis Ángel Malagón con la estirada, ni tocó la pelota pero él se estiró, Oscar Jiménez otra vez a la banca, Malagón se recuperó no así Valdés al 45 más 4 habrían para Brian, disparo Julito González, la figura universitaria al 59, mire, Henry Martín salida de junio, ¿quién queda? León Suárez, pelota de campanita ¡Ah, qué jugada, travesaño! ¿Qué hacía el portero de Pumas? Ni modo, tuvo que irse de turista y la pelota no entró. Ahí está la repetición, no cruza ni siquiera línea de gol. Seguimos 0 a 0 al 71. Pase filtrado para Cabecita Rodríguez. ¿Usted qué dice? ¿El portero lo faulea o se dejó caber el charrúa? Lo cierto es que el silbante fue llamado al bar, cobran penal. Lo falla, pero ¿qué creen? El contrarremate de cabeza. Hasta el fondo de cabeza el Cabecita. Jonathan Rodríguez lo quería tirar que y no experiencia, es hermano. Este me toca a mí, por supuesto que puede ser segundo contacto porque hubo contacto del portero luego al 87 Robert Ergas. Tiro libre directo cerca para los Pumas, batallaron hasta el final, luego querían camorra a los jugadores. Afortunadamente nada llegó más lejos, Pumas pierde el clásico con América.
4: Nosotros respetamos mucho, mucho los árbitros, eh, son seres humanos también, no es fácil arbitrar un partido, cuanto más tensión hay, más difícil tomar la, las, todas las decisiones buenas, eh, por veces se equivocan eh, a favor, en contra, porque para mí son, son seres humanos, los respetamos mucho. Pero hoy es un partido que, no sé si alguien puede reclamar algo, es América, es un penal clarísimo, ¿no? es un lance dudoso, yo acabo de mirar en el vestuario Es un penal clarísimo sobre Henry eh, Bien, pero Hoy quiero hablar solamente de cosas buenas del de trabajo que la equipo viene, viene Haciendo, que bueno, que no, no nos costó puntos No, no voy a dar una opinión del árbitro Creo que
0: Obedece, nada más Es una persona que obedece Vino a obedecer órdenes, es difícil Contra todo difícil, tienes a los
1: dos minutos Los dos, los dos laterales amonestados
0: Es muy difícil así eh, y después, bueno, después vieron todos ustedes, lo vieron, lo que pasó en la jugada del, del penal, ¿no? Así que lo importante es que a nosotros nos, nos sirva como aprendizaje, cuando se pierde hay que, hay que masticar, prepararse mejor. En la banca no pasó nada, solamente hay un,
1: algunos dichos, pero lo que pasa en cancha se queda en cancha.
3: Duelo en la parte baja de la tabla, Pachuca enfrentando a Necaxa, estamos en el Estadio Hidalgo y al 7, Roberto de la Rosa dentro del área, saca el disparo, Raúl Gudiño en el fondo se lo negaba al 13, centro rechazado, Brian González remata, así de volea, ahí hay de, desvío la defensa y ahí está el gol. El 35 de Pachuca pone el primero, lleva dos dianas en la temporada. Pachuca se pone arriba, uno por cero. Javier López con el centro, Brian González remata. Raúl Gudiño salvaba en la línea. Mire usted esta toma impresionante con las uñas, apenitas. Al 20, Heriberto Jurado pone el balón al área. Fernando Arce remata en segundo poste. El centrocampista estadounidense llegando a dos Dianas y ponía el 1 a 1. Volvemos a empezar al 30 balón a profundidad para Facundo Batista. Remata Carlos Moreno. Atajaba dos manos. Buenos los reflejos. Brian González con el cabezazo. Atajada y poste. Estaba encendido en este encuentro Brian González intentando e intentando. Nos vamos al 62. Balón para Byron Castillo. El remate de quién? De Ilian Hernández. Atajadón. Pero el portero el defensa ecuatoriano se quedaba con las ganas porque ese balón traía sello de gol, Byron Castillo al 84 con el golpe en el rostro sobre Facundo Batista, segunda amarilla te vas para tu casa, Pachuca y Necaxa empatan a uno, Pachuca en el 14 y Necaxa en el 16
1: no, positivo, no lo sabe eh, este, el fútbol, eh, como le digo, es un deporte es un juego y se, hizo, y se hizo para intentar ganar lo intentamos, buscamos eh, este, permanentemente, eh, nos faltó la definición o la claridad en algunos momentos para generar más volumen de fuego
3: se recibió a este plantel con 14% de efectividad no, hoy es pronto todavía, pero bueno, va está trabajando al 55% de efectividad es una buena señal eh, y me quedo con la, con la actitud ahora de todos ahí porque eh, si bien es cierto que el punto es valioso de visita, entendiendo las condiciones que, que, que presenta esta, esta cancha eh, estaban un poquito así con la, con la sensación de que querían, querían ganar
1: Vámonos hasta el Kraken, la cancha de los cañoneros de Mazatlán que venían de pegarle 3-1 a las chivas contra el campeón Tigres que ganó la campeones Copa Los Ángeles y ganó el clásico regio a Rayados y al 23 aparece el marfileño Aqueloba, el pase de Benedetti es hermoso la saga se revuelve, Nahuel es vencido está a préstamo del Nashville, es jugador de Querétaro y de Rayados Aqueloba gol 4 en la campaña, luego al 43 cuando no está lesionado juega un carro Diego Lainez, el pase de Rafa Carioca conduce de zurda, vence la meta del conjunto mazatleco 1 a 1 marcador al 55 Laines entra al área, Nico Ibáñez remata de cabeza, el portero ataja pero el balón entra gol 3 del pampero que llegó de Pachuca para hacer Líder indiscutió, pero Guiñac dice, no Angelito, tendrás que jugar más al 65 trazo largo del eterno André Pierre Guiñac. El centro, Jonathan Herrera, remata y hasta el fondo. O si el seleccionado mexicano, jugó la Copa Oro, la Nations League y llegó procedente de Rojinegros del Atlas, ventaja de 3 a 1 del actual campeón y luego al 89, Francisco Venegas a pase de Luis Amarilla el paraguayo, y qué cree con esta victoria de Tigres 3-2 a Mazatlán se coloca un punto solamente del América y uno más del Atlético de San Luis nuevo sublíder de la liga que nos mueve los Tigres vencen al Mazatlán Hablemos ahora de las chivas porque Guadalajara tiene la urgente necesidad de regresar al triunfo, ya hace falta. El problema es que visitan al Toluca, rival nada fácil para los muchachos de Belko Paunovic que ya duermen en la capital mexiquense. Chema Garrido tiene la información del rebaño sagrado. Con tres variantes, el equipo de Belco Paunovic enfrentará a la tarde de este
4: domingo el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca en la capital del Estado de México. Los de Ignacio Ambriz se prevé que reciban a un equipo rojiblanco que tenga que modificar por obligación en la mitad de la cancha. La lesión de Eric Gutiérrez obliga a Paunovic a colocar en la zona de la cintura del campo a un tipo como Fernando Rubén González, quien reaparecería como titular para el encuentro de este fin de semana. Por otro lado, en la línea defensiva también se realizan ajustes con la incorporación de Antonio, el Pollo Briseño, además de que en el ataque Ronaldo Cisneros vuelve a recibir la oportunidad por parte de la estratega del conjunto del rebaño. El equipo Tapatío viajó con pocas novedades y movimientos en su eh, integración de equipo que eh, viajó la tarde desde este sábado de la capital Tapatía, esperando regresar a Guadalajara con otra cosecha de tres puntos y cortar una pésima racha que viene arrastrando prácticamente desde que finalizó la Leeds Cup en los Estados Unidos. Chivas, desde entonces, solamente suma una victoria. El resto ha sido seis derrotas y un empate el que consiguió ante el equipo de los Tuzos del Pachuca. También el Guadalajara no puede olvidarse de que por delante está el clásico Tapatío antes de viajar a los Estados Unidos para enfrentarse en en California al conjunto de las águilas del la América. Con imágenes de Aldo Lar informó desde Guadalajara, José María Garrido.
3: Un mexicano es el mejor goleador de toda Europa, ya saben de quién hablamos. Lo vemos a continuación en Total Sports. No se vayan. Mucha actividad mexicana en Europa. Jornada, jornada, se nos acaban los adjetivos para describir a Santi Jiménez, my love, que de bebote no tiene nada, ¿eh? Encendidísimo, Feyenoord enfrentando. Al go-ahead Eagles, Yankuba minté con el pase para Santi Jiménez, la dejaba para Calvin Stein, remataba, pero la fallaba, ahí estaba el primer aviso del Feyenoord, seguíamos 0 por 0 al 35, Igor Paxao con el centro, Santi Jiménez intenta rematar de cabeza quemar ropa, el balón se perdía por el lado derecho de la portería, el delantero mexicano volvía a intentarlo al 45 más 2, Lustar el Gertruida con la asistencia a Yancuba 20 se quita la defensa remata y la manda a guardar el centrocampista de Gambia de 19 años procedente de Newcastle United así ponía el primero centro de Hartman Kevin Stengs, remata y ahí está el gol del centrocampista neerlandés de 24 años tiene dos ganas en la temporada y llena lo arriba 2 a 0 y acá ¿Quién creen? Pues sí, Santi Jiménez que remataba muy cerquita de la portería al 76 poniendo el 3 a 0. Llega a 10 goles el ex cementero Santi Mailov al 85, Mats Deis manda el pase infiltrado. Silasou controla la bola entre dos defensas, dispara cruzadito y ahí está el gol, descuenta el delantero neerlandés. Llega a tres 3 dianas pero no fue suficiente, Feyenoord se lleva la victoria 3 a 1 y ya es sublíder. <ríe> Miren nada más la temporada de Santi Jiménez. Tiene ya siete partidos, diez goles en estos siete encuentros, dos asistencias, 554 minutos jugados. Es líder de goleo en la Eredivisie y líder de goleo en Europa.
1: Otro mexicano muy exitoso viviendo realidad muy diferente a la del Bebote. Sí, es Paco Memo con un Salernitana. <ríe> que tiene seis partidos sin ganar en la serie italiana y solamente ha marcado cuatro goles en seis partidos y enfrentaba al subcampeón europeo Ahí estaba Ochoa después del de remate de Marcos Turán, a una mano como los grandes, Paco Memo Ochoa, eso al minuto cinco, pero era muy difícil mantener invicta su valla ante un intergoleador que venía con cinco victorias seguidas y luego el empate con Sanzuolo, aquí marcaba Lautaro Martínez, el primero de muchos lleve la cuenta, al 62 1-0 ganaba el Inter, el equipo de Simone Luego al 77, Migitarian con el centro raso, Lautaro, firmando el doblete, gol 7 de la campaña, la asistencia de Nicolo Varela, ahí pudo hacer más el portero mexicano, es la duda, Mateo Lobato derriba en el área, Marcos Turam se decreta pena máxima. ¿Y qué crea el 83? ¿Quién se perfila? Lautaro, otra vez argentino. Gol 8 y contando. Lleva en este partido el 6, 7 y 8 de la campaña. Va que vuela para Capo Cañoneri. Si no despierta Víctor Osimén, el nigeriano del Napoli al 89. Cerramos con el poker. Lautaro, gol 9 de la campaña. El Inter golea 4-0 a Salernitana que cae el lugar 18.
3: Y Edson Álvarez se afianza cada día más con el West Ham. El conjunto de David Moyes viene de dos derrotas consecutivas en Premier League. Sheffield United, Edson Álvarez de titular. Sí, y acá era Jared Bowen que remataba de primera después el centro raso de Vladimir Kufal. Vladimir con su tercera asistencia consecutiva en lo que va de la temporada. Y así... Estaba el encuentro 1 a 0. Error en la salida de Sheffield. Emerson Palmieri. Micael Antonio toma sueco dispara. Y la mandaba a guardar. El centrocampista checo lleva un gol en la temporada y las cosas. 2 a 0 y antes de irnos al 96 el tiro de esquina para West Ham, lo cobran cerradito, Nayef Aguert carga al portero, gol, pero ay, lo van a anular por falta sobre el portero, West Ham se lleva la victoria, 2 a 0, está en el 7 con tres unidades Sheffield al fondo de la tabla
1: y seguimos con el vasco javier aguirre técnico mexicano del mallorca que visitaba a la cancha del rayo vallecano en más de la liga española el rayo venía con tres sin perder y el mallorca de empatar con el campeón barcelona una victoria solamente en el torneo sergio camello el pase álvaro garcía remata hasta el fondo y al minuto cuatro gol de vestidor los de vallecas ganaban un tanto contra cero pero al 44 dani rodríguez serie de rebotes para bedat muriqui el Kosovar, pero siempre van al bar. A los de Mallorca no se le dan fáciles los goles, siempre los revisan, pero ¿qué cree? Se revisa y el tanto vale gol 4 de la campaña, anotando en cuatro partidos consecutivos de Dad Muriquí, con dos penales fallados, eso sí al 59, Sergi Darder le queda a Antonio Sánchez, remata y hasta el fondo primer gol, se ganó la titularidad de este volante central, asistencia de Sergi, y luego, al 90 a las 9, pelota al área, le pega en la mano a Giovanni González, lo revisa en el bar y se decreta pena máxima los del Mallorca no podían creerlo corretean al árbitro, ¿quién cobra el tigre? Radamel Falcao ataca a Pedrach, Rakovic, pero qué cree el quitarrizas? se mueve antes de que haga contacto, por lo menos es lo que dijeron en el bar. la polémica estaba rondando en el Vasco y en la cancha no, Vallecas y otra vez Falcao lo cobra y ahora sí no lo falla y le arranca en el empate al Mallorca en el último minuto el Vallecano. No quiero polemizar porque porque no, ya tienen suficiente los pobres, somos con, con 90 minutos toda la gente, va, como para encima echar más sal en la herida. Yo creo que tienen un trabajo arduo, lo respeto, ya te dije sí que yo me pedo por los entrenamientos. Es, es un trabajo difícil y, y yo la verdad es que los admiro por su temple, por su capacidad. Pero bueno, hay, hay veces que, que terminas entendiendo que se pueden equivocar y no pasa nada. Mexicanos en Europa para este fin de semana, el cachorro César Montes y su Almería contra Granada. Eso en España, Johan Vázquez del Lleno en Italia, visitan a Udinese, Gerardo Ortega en Bélgica y su gang, reciben al Westerloo, Raúl Jiménez en la Premier con el Fulham contra los Blues del Chelsea y Julián Araujo en España y sus palmas contra el Celta de Vigo.
3: Sintoniza el canal de Fox Sports en español por tu y para ver el próximo partido de la Liga MX Femenil Juárez enfrentando a Querétaro este domingo primero de octubre a las 10 de la noche del Este.
1: Al regresar se definen las últimas plazas a playoffs en la pelota caliente.
0: se mueve el mundo del deporte! Después de perderse un partido por lesión, el corredor de New York Giants a Juan Barkley, podría regresar en el duelo de este lunes ante Seahawks. Su equipo tomará la decisión de su participación minutos antes del encuentro. Mientras que el running back de Chargers, Austin Eckler, está en duda para enfrentar a los Raiders. Sería su cuarto partido consecutivo sin actividad. El receptor Divo Samuel está cuestionable para el siguiente partido de San Francisco 49ers en contra de Kary debido a una lesión doble en costillas y rodilla Tamar Hamlin podría jugar este domingo cuando los Bills se enfrentan a los Dolphins. Se espera sea activado y sería su primer partido desde que sufrió un paro cardíaco en la cancha en la temporada anterior en el campo de Cincinnati. Estados Unidos saca el orgullo y sueña con el milagro en la Ryder Cup. Gana la sesión de 4 por 3-1 y reduce a 5 puntos la ventaja de Europa. Cantalí gana con un gran pot en el último partido en el 18. Sin embargo, los europeos se mantienen como favoritos. México cae ante Argentina en su debut del Prolímpico para París 2024 de voleibol por marcador de 3 sets por 0 en China. El siguiente rival de los aztecas serán los Países Bajos.
1: Y ahora estamos en el Reino Unido, nos vamos a la Premier, jornada 7 en Inglaterra, y no, no es un déjà vu, se enfrentaron el martes el United, el Crystal Palace, en el mismo Old Trafford, ahí estaba Hughes, y Shaq Ducuré, remate de cabeza apenas desviado, luego, vienen los rojos, Rashford, trazo largo, para Jun, que le gana la defensa, y putea por encima del portero, y Mark Ghegi, saca sobre la línea, Peligro, pero solamente eso, al 25. Ese con el tiro libre. Rasmul un rechaza al centro. Y Andersen dispara de primera intención. Golazo del danés. Segundo tanto el torneo. Es defensa central, pero sabe irse al ataque. Vence a andrea Nana, el portero camerunés. Esto no pasó el martes. Esto es primicia. El Crystal Palace de Roy Hodson le está pegando en Old Trafford 1-0 al United. Aquí estaba la tajada de Sam Johnson después del remate de Bruno Fernández. Luego al 73. Eriksen por el centro, Rafa Barán remata de cabeza, apenas desviado. Lo va a perder el United si no la mete aquí. ¿Qué hace Alejandro Garnacho? Cerca el disparo. Ducuré saca la pelota con el cuerpo, como sea, pero la sacó Sonríe Roy Hodgson, llora el Palace le gana al United.
3: Ah, veamos al Wolverhampton enfrentando al Manchester City campeón. Pedro Neto al 12 con el desborde por derecha. Manda el pase Razo y Rubén Díaz desvía la bola, ¿qué es eso? hay ah, un autogol de defensa portugués y le regala el primero a los Wolves, a 57 tiro libre para el City, Julián Álvarez cobraba por encima de la barrera ¡qué golazo! ¿lo vieron por favor? del argentino campeón del mundo, tres dianas lleva ponía el 1 a 1, volvemos a empezar para el top 5 ¿eh? minuto 65, Oscar Rov con el centro pasado, favor en puntea el balón y Keck Dawson sacaba la bola apenas sobre la línea Nelson Semedo con el centro por derecha Manuel Akanji rechaza el centro Hangui Chan remata Matthews Cuña le regresa la bola juan Chan remata de nuevo y ahí está el gol del delantero surcoreano cuatro dianas lleva la temporada Wolverhampton le da la vuelta gana 2 a 1 cae el campeón primera derrota de la temporada vamos a ver qué tal lo tomó Guardiola
4: Congratulations, Wolves They really well. Uh we have our moments. Uh, I know counting the last 10-15 because it was more difficult. Uh, so the beat us in that situation because we were not disorganized, we were in the position that we could defend well, but uh yeah, difficult game to play like we knew it and they defend really well and congratulations.
1: Sí, lo de Leo Guardiola. Y aprovechando la derrota del City, es momento de levantar la mano para el Tottenham y el Liverpool. Ambos invictos en la Premier. Mira el 12. El sudamericano Luisito Díaz, Andrew Robertson con Digapo dispara y Vicario ataja. Robertson rebataba en el rebote. Luego, esta plancha de Curtis Jones sobre Itmi Soma. Tarjeta roja tras revisar el bar que tenían que revisar y se queda con 10 hombres. Luego, Mileson con el pase filtrado. Richard Lisson, el sudcoreano empuja la pelota y hasta el fondo. El sudcoreano llega a seis tantos en la Premier. Vence la meta del brasileiro Allison. Nos vamos al minuto 45 más cuatro, Primera parte. Dominique Soboslay con el centro. Bandig recentra. Cody Capo remata. De media vuelta. El neerlandés de 24 años llegó apenas en enero del PSV, Por 42 millones. Cada vez se cotiza más alto. Segundo tanto el certamen. vence la meta de Vicario. Y hablando de entradas. ¿Qué le parece esta de Diego Jota? A Destiny Doggi? Segunda tarjeta amarilla. Se ve expulsado. Tenemos ya dos hombres con tarjeta roja. Y luego el Juti Romero para... Pedro Porro, el centro raso, Joel Matip rebana la pelota. Autogol del Cameronés y el Tottenham se lleva el triunfo. 2 a uno con autogol, es cierto, pero también vale. Segundo en la tabla atrás del City.
3: Vámonos al Vital Stadium para ver a Montmunt versus Arsenal. Al 17. Martin Odegaard con el centro al área. Gabriel Jesús remataba de cabeza al poste. Y Bukayo saca también remata de cabeza ah, y así lo señalaba el delantero inglés ya llega a cuatro goles 1 a 0, Arsenal arriba Eddie Kentia sufre falta en el, arm, en el área y se marcaba el penal, mire bájate hermano al 44 va a ser el mismo Martin Odegaard desde los 11 pasos remata, engaña y ahí está el gol y las cosas se ponían entonces 2 a 0 más adelante Martin Odegar sufre falta en el área, se marca el penal, se cae el centrocampista noruego, bueno lo bajan, Kai Havertz desde los 11 pasos remataba y ahí está el gol, se estrena el alemán y al 90 más 3 Martin Odegar con el centro del área, Ben White remataba de cabeza el defensa inglés de 58 millones de euros, cifras definitivas Arsenal golea y se acerca al liderato en la liga. ¿Y por qué les digo que se acerca al liderato? Pues porque mírenlo, se acercó al número 3. solo por debajo del Tottenham y de Manchester City que sigue de líder. El Liverpool se queda en el cuarto Aston Villa, en el quinto y Brighton completa los primeros seis. Si
1: sí, es momento de la pelota caliente, actividad de la gran carpa en Fox Deportes. Los sorprendentes orales de Baltimore recibían a los Boston Red Sox. Vamos a repasar juntos ...lo mejor de este duelo en las voces beisboleras de Carlitos Álvarez y Edgar González... ...y, y te digo algo... Sí. Eh, carrera.
2: ...matazo oh. a la banda contra ella, buena... ...viene la primera carrera del encuentro en la parte baja de la séptima entrada... El el de parte de Boston... ...oh, se le va de las manos a Reyes y por lo tanto... ...hay dos outs, hay que correr... Se poncha abanicando. Pero anotan una carrerita sobrepasando a Tal Ricken. Matazo hacia el plato. Dice que no. Que entró bien. El tiro tardío por pulgadas. Y continúa la amenaza porque son hombres en las esquinas con un out. Buen trabajo por parte de Jorge Mateo lo pudo sacar en segunda. Matazo de línea, cae buena. Y ahí está nuevamente, le funciona a Mateo, robo de base. Es en base. Un batazo elevado, se va a tierra de nadie y nadie le puede llegar. Entra otra carrerita más para Boston. <risa> Piconazo, es por la vía de la vergüenza que va a terminar esto, cae el número 27.
3: Ganan los Balthiers. Vámonos al Royal Center para ver a los Rays contra los Blue Jays. sac sí, Zach Paredes y también Rondi de Arena estaban por ahí. Primera alta, en las esquinas. Y ahí sac Paredes con sencillo al jardín central. Y anotaba Rondi de 1 por 0. En la cuarta baja con casa llena, Dalton Barshow. Y hace este sencillo al jardín central. Y con esto llegaban hasta home Alejandro Kirk y Kevin Kermeyer. Dos a tres las cosas. Cuarta baja con hombres en las esquinas. Cooper Criswell en la lomita enfrentando a George Springer. Y pum, sencillo al jardín derecho. Y llegaba hasta la almohadilla Merrifield y ponía las cosas dos a cuatro. Ahora es Harold Ramírez con hombre en primera. Por todo su décimo segundo de la temporada anotaba Rondioruz Arena, casa llena en la décima. Estábamos en Extra Innings, Taylor Walls, sencillo a jardín derecho. Anotaba a Basave y Josh Lowe en la baja con hombre en segunda y dos outs. Kevin Carmayer rola entre primera y segunda. Levi's Basabe. tira primera a sacar el último out. Gana los Rays 7 a 5, ambos a playoffs.
1: Es tiempo de que los Texas Rangers coronen la gran campaña que han tenido. Buscando la victoria 90 contra los Mariners en Seattle. Tercera alta. Nadie tiene low. Sencillito. Marcos Semiena anota pegaba primero el conjunto tejano en el T-Mobile Park en la misma tercera alta. Jonah le encuentra la bola, Luis Castillo, Adolis García y Lowe, llegan a la registradora el partido tres carreras a cero. Octava alta, Andrés Muñoz contra Marcos en línea por el izquierdo. Evan Carter con la anotación 6 a 0. la ventaja de Texas imparables luego Eugenio Suárez el venezolano se vuela la barda el 22 del año 96 carreras impulsadas para unos Mariners que ya están eliminados con todo y el tridente. Y luego Josh Rojas, que viene Leclerc, el ponche, los Rangers. Anótelos en postemporada. Líderes del oeste de la americana.
3: Veamos a los Astros contra los Divas. Primera alta, José Altuve. Línea por el izquierdo. Miren a Lourdes, Gurriel Jr. Como héroe, cómo se queda con la bola el cubano. Joyita defensiva. eh. En la cuarta alta, hombre. En segunda, José Abruba. Tazo por el central. Y Cal Tucker llegaba hasta Home Comper. Ahí estaba el 1 a 0. Arriba, en la quinta baja Corbin Carroll y el ponche. Igual a Filnier Croco en el top de ponche. Seguíamos 1 a 0. Gabriel Moreno y Jake McCarthy buscaba robar la segunda base. Martin Maldonado lanzaba a José Altuve y out del venezolano. Bien hecho. En la novena baja con hombre en primera Corbin Carroll y miren lo que hace Martín Maldonado, lanza para José Abreu, es el último out. Adiós. Y bueno, Astros gana 1-0 a pesar de la derrota, ambos equipos a playoffs.
1: Aunque usted no lo crea, Girona y Real Madrid pelean por el liderato en España. Le platicaremos todos los detalles al regresar del corte. revelación en España, en la liga, el Girona en español Girona en catalán, recibía el Real Madrid, este Girona de Michel tiene seis victorias seguidas y apenas un empate, el Madrid venía de vencer a las palmas, y seis triunfos y una derrota, solamente Miguel Gutiérrez, el servicio Víctor cobre mata de cabeza, y se va a estrellar en el poste, Jude Bellingham el servicio de tres dedos para que guste. José Lua, préstamo del español, remata segundo poste. Llegó a marcar goles. Sin mucho cartel, sin muchos dólares, sin muchos euros. Pero mire, lleva cuatro, vence la meta de Paulo Gazzaniga al 20. Tiro de esquina de Tony Kroos, quien firma el galo Aurelien Chouamení. Gol de estreno para él en la campaña y el Madrid le está pegando en la cancha el Montilivi. 2 a 0 la escuela de Girona. Al 49, tiro libre, centro al área. David López remata. que Kepa Rizabalaga, y García. No pudo rematar en el rebote. Luego José Lu dispara. Pablo Casaniga tapa a José Lu y Jundelinjam, el inglés. Sexto en la campaña. Tenía tres sin anotar en la liga. Uno en Champions de Oro a la Unión Berlín y así marca el inglés. Luego Nacho con la barrida fuerte sobre Portu. Se... Y el Real Madrid le pega 3-0 al Girona, primero en la Liga de las Estrellas, ahí está Ancelotti con Michel. Es una noche completa porque ganar aquí significa significaba que lo hemos hecho bien, creo que sobre todo destacar el trabajo defensivo del equipo que ha sido muy bueno por todo el partido, ahí... Hemos focalizado el partido en la previa de defender bien. La falta de lucidez de Nacho, que habitualmente es un jugador muy correcto, se podía evitar, lo sentimos, él ha pedido disculpas y ahora no sea nada serio para el jugador del,
2: del Girona.
3: Señores, ambos equipos con buen paso. Real Sociedad contra Athletic Club, en Anoeta. El tiro libre para Real Sociedad. Bryce Méndez con el centro al área, se ve rebotes. Robin Enormand disparaba y la mandaba a guardar el defensa español, Canterano. Así lo hacía 1 a 0. Y Real Sociedad entonces se ponía arriba, primero a 34. Nico Williams con el centro por izquierda. Iñaki Williams no alcanza a rematar. La bola se iba a cerquita, nada más se quedaba en el aviso y así se lamentaban al 47 Bryce Méndez con el centro. Sadik deja pasar la bola, ataque fusa, como dispara de primera. Razo, sin prisa, el centrocampista japonés llegando a cinco dianas en la temporada y la Real ya se ponía arriba 2 a 0, pero había más. Martín Zubimendi con el pase filtrado, Miquel Oyarzabal se quita un aire Simón, dispara miren, no hay nadie ahí. El delantero español aprovechando el arco abierto, llega a tres dianas y 3 a 0 gana la Real Sociedad, son cuartos en la tabla con 15 puntos, Athletic Club se queda en el quinto. Y así tenemos la tabla de posiciones en la Liga, Real Madrid del líder, sí, asaltando al Barcelona que se queda en segundo lugar, el Girona en tercero, gran sorpresa por parte de este equipo, Real Sociedad en el cuarto, Athletic Club en el quinto y Atlético de Madrid completa los primeros seis.
1: Recomendación especial, sintonice el canal de Fox Sports en español por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX Femenil. FC Juárez contra Querétaro este domingo 1 de octubre a las 10 de la noche, Tiempo del Este.
3: Dion Sanders ha hecho que los ojos de los aficionados del College Football volteen a Colorado. Hoy tenían un duro enfrentamiento contra USC. ¿Cómo le fue a los Buffaloes? John Laguna y Jorge Carlos Mercader nos lo narran.
1: Al pie de las montañas rocayosas le damos la bienvenida a este sabadito de college fútbol aquí en Fox Deportes.
0: Así le baja de Tuli tu Un jugador muy interesante. Otra vez en ofensiva rápida. Qué buen movimiento para
2: entrar a la 10. Touchdown. Rápido, fácil acá para Mark John Lloyd.
1: Va por tierra, no. Buen engaño para congelar. Suelta, perfecto. Dorian Singer.
2: William, fuerte por el medio. Totalmente libre. Una belleza. Una belleza. Mario Williams. Totalmente libre. Una trayectoria perfecta. Y el pase es una belleza. Eh? Oh, Otra vez Williams de aquel lado. Oh. Qué bien. Touchdown oh. para
1: Rice.
2: Oh. <laughs> Sanders. Tiene tiempo va a arrancar, tiene mucho, mucho en medio por entrar, por entrar, yeah. Sanders! La verdad es que se olvidaron de él.
1: Baja acá Sanders, corriendo por su vida, busca suelta Y vámonos al American Family Field. Los Cubs eliminados contra los Brewers, que sí estarán en postemporada en la primera alta. Miren qué juego, ¿eh? Christopher Morel, batazo por todo el izquierdo, cuadrangular solitario. El 26 de la campaña para Morel encontró la bola Eric Lower. Y así saluda al respetable en la misma primera alta con casa llena, Jan Gómez. Conecta por todo el central, 400 piezas y el esfuerzo del jardinero, pero ¿qué cree? Es un gran slam cantado, casa llena, 5 a 0, la ventaja de los Cubs sobre los Brewers. Misma primera alta, ahí pasó todo, ¿eh? Patrick Wilson. otra vez a Lawyer, otro cuadrangular, el número 23, 6 a 0. Esto pintaba paliza, pero siempre hay pero con casa llena en la primera baja, William Dames. Doblete por el central. Marcaña y William Contreras llegan a la registradora. 6 a 2 y contando. Segunda baja. Carlito Santana y Noel el deután de la Grana, Jalisco. Eh, ese no. Conecta por el izquierdo. Cuadrangular solitario el 23. El partido se está empatando a 6. Cuarta alta. Con hombres en primera y segunda. Cody Bellinger. Y en el derecho. Taylor controla. Seiya Suzuki logra llegar. Sei Falcón. Hasta voltea a ver qué ha pasado. Ventaja de dos carreras para los Cubs sobre Milwaukee. Cuarta baja con casa llena. Josh Donaldson. Abanica Ponche de Javier Azar, el tijuanense. 94 chocolates en la campaña. Cinco ganados, tres perdidos. Debutó apenas el año pasado y luego Canario. Jamer Anota. 9 a 6 gana Chicago. Los Burden centro. Los Cubs están eliminados.
3: PNC Park, veamos a los Marlins, contra los Pirates, segunda baja con hombres en las esquinas. Nick González, toquecito error en el lanzamiento de George Oriano. Y Andy Rodríguez aprovechaba y llegaba hasta home. Le salió caro el error 1 a 1, la pizarra, tercera alta. Just Chisholm Junior, batazo por el derecho y adiós, Doña Blanca. Home run en solitario, su número 19 de la temporada. 2 a 1, las acciones en la sexta alta. Con hombre en segunda y tercera, Jorge Soler, Roland Shortstop, Leo Peguero, John Berti llega hasta home. Y ponían las cosas 3 a 2, dame o 5, hermano. Octava alta, hombre en segunda y tercera. Josh Bell conecta por el central. Ay, adiós. Dobel con 28, John Berti y Jorge Solera anotaban 6 a 2 y así se emocionaban en la novena alta con hombre en segunda. Brian de la Cruz, sencillo por el derecho, el segunda base Nick González no logra controlar y Jack Chisholm Jr. suma otra carrerita, 7 a 3 en la novena baja. Andy Rodríguez y Abanique Ponche, gana los Marlins, 7 a 3 y ¿qué creen, se van hasta playoffs.
1: ¿Cómo sigue la vida en Miami sin Messi? Vamos a descubrirlo juntos al volver a Torosports. a la cancha de San Siro es decir que juega en casa el Milan contra el Lazio jornada 7 de la Serie A italiana el Milan de Stefano Pioli viene con dos victorias al Hilo al Verona y al Cagliari. el miércoles visita en Champions al Borussia Dortmund ahí estaba Leao Adam Muricic dispara y por un lado solamente y luego Tomori por el centro Olivier Giroud el galo dispara prove de la taja y render remata por un lado seguimos 0 a 0 Rafael Leao, Christian Pulisic Capitán América, olvidado en el Chelsea, es titularazo en el Milan, vence la meta de Van Provedel, gol 3 de la campaña del estadounidense, así la ventaja para el Milan, sobre la escuadra del Lazio que venía de empatar con la escuadra del Newcastle en Champions, luego Alessandro Florenzi con el centro, de unos Musá controlaba en dos tiempos del disparo y Provedel en el fondo, pero el daño estaba hecho, ¿quién cierra? Nocafor el suizo, Gol 2 de la campaña, el Milan segundo en la tabla, 18 puntos. Peor diferencia que el Inter de Milán, Lazio 14 con 7 al momento.
3: Vamos a ver a Leche que perdió ante Juventus enfrentando a Napoli, que le ganó Udinese 4 a 1. Y eso de poner 4 goles, por cierto, ya les gustó porque tuvimos goleado en Italia. Y aquí era Leo Ostigal que remata de cabeza. Para poner el primero el defensa noruego. Aquí Víctor Ocimena remataba con un cabezazo al 51. Y el delantero nigeriano llega a cinco goles y ponía el 2 a 0. Al 88 ya como raspador y con el pase le queda Gianluca Galtano. Remata con la derecha y la manda a guardar. El centrocampista italiano excremonese. llegando a 3 a 0. La pizarra Mateo Politano manda al centro. Gianluca Galtano intentaba rematar pero... Lo derriban en el área, se marca el penal. Bájate, hermano, al 94. Mateo Politano desde los 11 pasos. Remata y gol. En Napoli golea 4 a 0. Sube al 3 de la tabla. Leche en el séptimo.
1: ¿Cómo está la tabla de posiciones en Italia después de siete jornadas? El Inter de Milán en siete partidos, 18 puntos. El Milan igual, pero con peor diferencia de goles. El campeón Napoli es tercero también con 14 puntos. La Juve tiene 13, Atalanta de Bérgamo 12 y la Fiore 11 al momento con seis partidos disputados.
3: Continúa la actividad de la Serie B por Fox Deportes. Ahora los invito a conocer la ciudad de Cremonese, que tiene una interesante cultura musical.
0: Ubicada en el norte de Italia, se encuentra Cremonese, la ciudad de los violines. Durante el siglo XVII, la familia Stradivari creó lo que para muchos son los mejores instrumentos de cuerda del mundo. Y aquí se desata otra pasión, la de la Unión Esportiva Cremonese. El Estadio Giovanni Sin, nombrado así en honor al ex guardameta del equipo, que falleció durante la Primera Guerra Mundial y que tiene más de 100 años de vida. Es la casa del equipo italiano que cuenta con una afición única desde 1903.
1: Escrito sulle charpe, diseñado su la bandiera. La cremo es una historia de viajes y canciones, amicizia y rivalità, Una pasión que no se piega a la dificultad vida y brucha a la
0: victoria. La pasión del Cremonés y su afición podrás vivirla este domingo en las pantallas de Fox Deportes cuando se frente al Parma, otro histórico del calcho.
1: El Inter Miami sin Messi ¿Cómo le va la vida sin Messi? Vaya que es difícil Enfrentaba a New York City, rival directo Por la vida y la permanencia En playoff en la conferencia del Este Al minuto 15, pase filtrado de Monse Bacar, entra al área, recorte Y se va por la izquierda El disparo, sí, ahí se lamenta De la meta de Drake Callender Este de Lionel Messi desde el partido Contra Toronto, en que tuvo que salir de cambio Porque no se sintió a tono Físicamente, bueno, pues cómo a batallar? del equipo de Gerardo Martino al 19 tiro libre Facundo Farías bombeadito para Leo Campana el portero se queda con la pelota seguimos en cero luego Santiago Rodríguez entra al en área, se quita, defensa y hasta el fondo el charrúa la asistencia de Gray el jamaiquino vencen a Calender. 1 a 0 el New York City y luego al 90 más 5, córner Tomás Avilés el argentino de 19 años gol de estreno llegó de la academia de Racing del Meritito Avellaneda el Inter lugar 3 33 puntos a 4 de Montreal, a 5 de New York. Todavía respira y le quedan 4 partidos. Así está la lucha por la postemporada. Montreal estaría dentro para Play-In con 37 puntos. Pero mire, Chicago Fire, que será el próximo rival del Inter, DC United, New York y Miami. La lucha está a quedar de le queda. Chicago Fire, Cincinnati y Charlotte, dos partidos. Seremos completos en todos los sin rendir honor a quien honor merece. Miguelito Cabrera, el de Maracay, Venezuela y sus 40 años viviendo su última serie profesional. El venezolano, ahí está en el parque, sus padres por cierto lanzaron la primera bola en casa de los Tigers y como local ante los Guardians, el eterno número 24, el número de la franela del gran Miguelito Cabrera y mire por supuesto el cheque para causas benéficas, llegó a Detroit en el lejano año 2008 y luego aquí está Miguelito, doblete por el izquierdo, todavía batea el que tuvo retiene, Angelito, enfrentando a los Guardians y hasta la segunda almohadilla y la fanaticada, loca de emoción al ver uno de los grandes peloteros en la historia de Latinoamérica correr las bases en la cuarta baja con hombre en tercera. Matt Birling, triple por el central. Anota Miguel Cabrera. Una carrera que vale oro. Sí, tira, tira tercera. Está safe. Lo importante es que entró Miguel Cabrera. 1 0 la ventaja para el equipo de Detroit. Los Tigers con Miguelito entrando en la séptima baja. Hombre en tercera. Miguel Cabrera. Elevado sacrificio al jardín central. Anota Parker Merus. Cabrera se fue de... 1-4 con una carrera producida y una anotada. Los padres locos de felicidad. Los Tigers blanquean 8 a 0 a los Guardians de Cleveland con gran actuación de Miguel Cabrera. Grande entre los grandes. Insisto, el de Maracay, Venezuela.
3: Cómo no. y bueno Canelo se lleva la victoria por decisión unánime. Charlo ya se veía bastante cansado.
1: Sí, por supuesto que subir dos divisiones no fue fácil para él. Para el pugilista mexicano, victoria 60 la carrera. Defensa exitosa por tercera ocasión del título indiscutido de los supermedianos. Eh, Gloria, que ganó en el 2021 contra Kele Plant.
3: Así es, y 50 millones de dólares. Además. Se te además. olvidó decir El análisis de a
1: continuación ni le cambia.
3: Así es, con el terrible Morales.
1: Ah, por supuesto, Jaime Mó. Con Jesse, con Felipe, con toda la banda de expertos de Fox Deportes. Gracias por su atención.